0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando en en seco. El podcast para los que vamos en moto.
1: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. no hay manera.
0: Embraer seco número uno, eh, 3 de abril de, del 2010. Noel, sí. ¿qué tal? ¿Qué estamos? Susana, ¿qué tal? <risa> Bien. Bueno, pues mira, primero te quería Noel, te quería leer un mail de.
2: Sí, que ha llegado de un.
0: Sí, que ha llegado de un, de un oyente. Nos ha escrito un mail Ricardo Sabarría. Nos dice: Ayer escuché tu podcast, no está mal, aunque la falta de guión llegó a que hubiera partes en exceso largas y otras que se quedaron en el tintero. Como propietario de motos italianas, una F4 1078 y una Vimota de DB6 no va... Sí. va sin moto este chico, por lo que. Sí me gustaría que hablaseis de motos italianas a lo sumo europeas, creo que están a un nivel muy superior al resto y en realidad son las que nos apasionan eh, creo que el programa número uno debería ser sobre las marcas italianas en general y después dedicarle los siguientes has a un... Algo, eh. sí. <risa> después de dedicarle los siguientes a un monográfico a cada marca, al menos el primer bloque y luego ya comentar cosas de salidas, entrevistas etcétera, un consejo como profesional de la música que soy, deberíais tener un background sonoro o intercanar algunos temas. Y que no sea Jarro que eso está muy visto. Música italiana, caro amici, un saludo, enhorabuena y a seguir con ello. Bueno, pues nada, gracias gracias por escribir el mail, Ricardo, y bueno, vamos a contestarle, Noel, si te parece. El tema sí, de... Sí.
2: Bueno, era un, simplemente una previa, una prueba, una prueba por ver. sí, sí.
0: El tema de... Vamos a empezar por el final. El tema del background sonoro, sí. En principio, sí. no creo que... Bueno, esperemos que Ramón Cín no esté escuchando este podcast. Porque sí, sí, Ramón Cín ni
2: alguno más. Ni Tede Bautista. No, <risa> tranquilo que estarán contando la pasta,
0: vamos. <risa> porque, sí, en principio teníamos que tendríamos que suscribirnos a Magnatune o algún sitio donde pudiéramos descargar música libre.
2: Sí, hay bastantes temas que tampoco son ni pertenecen a esta gente. ¿eh? O sea que... Por haber
0: pero bueno el tema del background sonoro sí también mm, si al final se hacen secciones sí que se puede poner antes de cada intro de cada sección un fragmento un sí. fragmento musical yo eso tampoco lo veo no lo veo muy problemático Luego la mezcla, ¿no? sí claro el tema de lo, lo de la música era por no editar porque yo soy partidario de darle al grabar Hacerlo y
2: totalmente en directo sí, y sí. que salga lo que... Luego,
0: como mucho, enganchar la cabecera, eso sí, y poco más. Entonces, si ya tienes que meter sí. música antes de cada sección, ya te claro, toca la cortar, idea, que pegar... Que la idea no era
2: realmente hacer un podcast o una especie de programa de, de radio, radio hmm. como todos, con estos huecos, estas secciones y demás, sino precisamente lo que salga, porque a veces lo que has hecho tú, llevas el cacharrillo por ahí, te pones a grabar en un sitio en el que... Puede ser un bar en medio de una salida o en casa de alguien... Y, y no sé es más el tema este no de lo que hablas que, que lo de la música
0: claro aparte que, aparte que es eso muy bien, está bien que... no no sí sí le da seguro que le da un aspecto profesional mm. pero también es eso el, un poco pues el hacerlo espontáneo y, y también por el tema de que es que es un curro, ¿no? Por, sí. O sea, editar lo menos posible, ya te digo, enganchar la cabecera y poco más. El programa número uno comenta que debía ser de marcas italianas. Bueno, en principio, el programa es en general, sí. o sea, englobamos el todas las marcas.
2: simplemente, mira, a mí me pareció bien, además, porque me gustó, o sea, yo no soy fanático del Ducati, pero que me gustó y, me, bueno, me pareció bien. O sea, que tampoco era, pero lo ya lo comentamos, que no era exclusivamente de motos italianas, ¿no?
0: luego, mmm, bueno, comenta que después eh, expliquemos lo del tema de salidas, entrevistas en estos dos primeros, en el piloto y en este, yo me he centrado más en el tema de entrevistas pero más que nada porque tampoco hemos estado juntos, tú y yo Noel yo ahora acabo de venir... Ostras,
2: claro, pero mm -hmm.
0: pero bien. lo único que sí, yo he aprovechado para hacer una entrevista en, en este podcast en el podcast uno a una pareja de de amigos de Valladolid que salen en el moto y sí que he metido, bueno, no hay guión, pero sí que he metido como una sección una sección fija, que esa sí que me gustaría tener cada podcast, que um, es de comentar eh, en cada podcast un un tema que esté o sea muy comentado en los foros, en cualquier foro, da igual, en cualquier foro que podamos entrar o algo que está en la web que ves que tiene muchas entradas, muchos posts,
2: Sí, que mucho está, interés, me... cosas que se repiten, a veces preguntas que ves uh -huh. que en algunos foros son casi continuas.
0: Y, y esa sección sí que la quería dejar fija. Luego nos comenta también del monográfico, un monográfico sobre, sobre motos italianas. Bueno... Sí que se puede hacer más adelante, pero volvemos al tema del curro. o sea sí, ya tan... te
2: digo decir que, hostias, si te pones a hacer un monográfico, anda que no hay...
0: Claro, y es que... que reducirlo... Hmm, tampoco disponemos... Yo, por lo menos, tampoco disponemos de tiempo. Entonces, claro, ya te toca documentarte... Información. Información. Sí, sí también... Pues a veces,
2: en definitiva, a veces lo que puede ir saliendo, tanto en, en este como en otros programas, sobre todo en el tema de las entrevistas, cuando cuando se si la hacemos a alguien no es que alguien te comente de alguna moto que él ha tenido en concreta y como haces tú por ejemplo con la tuya no que te buscas la vida para conocerla más a fondo, saber detalles y demás a veces te puede salir alguien así y te sorprenda y te llene medio programa ¿no? uh -huh. hablando de alguna máquina en particular ¿no?
0: claro, el tema de los monográficos bueno más adelante yo creo que se podría, se podría hacer ¿Seguro? algo
2: seguro que se hace
0: pero ya te digo que sobre todo cuando se disponga de tiempo, cuando se disponga de tiempo porque entiendo que es que es bastante trabajo. Eh, el tema de técnico, por así decirlo, claro, tampoco... Bueno, él, mira, si en el mail ves la firma, es eh, pues trabaja, en, parece, en la Universal eh, de Música, bueno, sí. yo supongo que será bueno estar acostumbrado a un entorno bien. bastante profesional. Nosotros, sí. Ricardo, pues tampoco tenemos muchos medios. No disponemos de mesa de mezcla, Simplemente grabamos con una especie de tarjeta
2: en directo, en
0: directo, una tarjeta USB conectada al, al ordenador, conectada a un Mac en este caso, y con bifurcadores de auriculares, pues conectamos micros sí. mini ya directamente. Lo más
2: rudimentario y analógico.
0: ¿no? sí, bueno, lo más lo más barato posible. Entonces tampoco hay... Pero
2: lo importante en este caso es hablar, es decir, es contar algo, ¿no? Y que la gente, la persona que se lo descargue y se lo lleve por ahí, pues, no sé, lo pueda escuchar al margen de la música. Porque, de hecho, de música, si fuera por emisoras, ¿no?
0: Hablando de trabajo, pues también el arreglo del blog queda pendiente. También, pues, da bastante trabajo. Aparte que lo tenemos ahora subido en un... En un WordPress, pero en el espacio que nos deja WordPress, entonces tampoco te deja mucha opción a la hora de meter no, plugins. Limitado. Sí, cabeceras. Hay que migrar a un espacio propio.
2: Sí, pero ya te digo que en cuanto tenga el equipo funcionando, que funcione, ya está. Lo que pasa es que me faltan acabar algunos detalles y ya lo, lo pondré en marcha.
0: Entonces mmm, también comentamos la posibilidad. Bueno, no era más partidario de haber grabado cuatro o cinco podcasts y luego haberlos sacado. Claro, tardábamos tiempo en juntarnos, entonces yo opté más por la opción de empezar a grabar, salga como salga sí. y ir arreglándolo con el tiempo. Y
2: luego, pues, cuando alguno se enganche de aquí a un tiempo, pues si cuenta con 4 o 5, dirá, pues mira, qué bien. ¿no?
0: Tampoco lo hemos dado mucha publicidad. Bueno, no, por, eso, por, no. por eso
2: esperamos en parte no, la mínima, hasta mm. tener algo más de material. Hasta
0: tener algo más sólido y ya poderlo por lo menos hacer alguna promo o subirlo a los directorios de podcast habituales. Sí. Y bien, Noel, pues te comento, yo he estado fuera, ya sabes sí, que claro. el Ryanair y yo vamos, sí, o sea, sí, vamos de la mano. O sea,
2: tanto vas, tanto subes. Sí, ¿eh? aquello,
0: aquello, aquello es una pachanga, o sea, para el vuelo de ida eh, tenía un tío vestido de torero delante de mí. Y en el vuelo de vuelta, además, que fue curioso, porque había unas francesas, te voy a enseñar una foto para que la veas, había unas francesas que se compraron no sé cuántos sombreros que no podían pasar bueno. como equipaje de mano. El sombrero ya lo ves aquí en la foto, ¿a cuál más llamativa? A mí me tocó el rosa, el de cowboy rosa fucsia. Y, Madre mía. y nada, pues desfilamos todos por el aeropuerto con los sombreros para que las... O sea que, vamos, que fue el autocarro de los Simpsons. Eh. <risa> <risa> nada, nada comparado con, con un vuelo de Ryanair. Y pues como te comentaba, bueno, hemos hecho una entrevista. Hemos hecho una entrevista con con Jaime y Marta, que son dos amigos que salen en moto en Valladolid. Marta en concreto es una chica que tiene un Asado de 1100 y Jaime tiene un trique, tiene un tri con motor de escarabajo, ha tenido motos antes, tuvo una calleba Elefan, que es la que sale en la foto de, de la entrada previa sí. de, de este podcast en el blog. Y él fue mecánico de Ducati, fue mecánico de Ducati de bueno, época Entimos. de pantas y época, bueno, bastante... No era como ahora, no era tan, no era tan fácil. Y si quieres, pues, pues pasamos a escuchar la entrevista. Además, esto es así. Esto es en crudo. Esto das al botón... Sí, sí, no. Y Ale, sí, sí, si queréis, si queréis beber algo... No, ¿eh? es un chantaje psicológico. También. es verdad,
3: si algo...
0: Mira, tengo aquí además, como yo... Es lo que os comentaba antes, que es que nosotros pasamos de guión. Yo luego, el chico que habéis oído antes es Noel. Pero bueno, como no está Noel, estamos en Valladolid, pues... El tema del guión quería... El, bueno, queríamos hacerlo de la sección de chicas moteras y luego la sección de como mecánica. Pero bueno, a mí me gusta más lo que es el tema de hacer la tertulia y ya está. Y tenía aquí escrito esto porque, mira, uh, os quería comentar el tema este, a ver si tengo el post por aquí. Mira, ahora lo he perdido. Sí, un post de un chaval que se compra una 848, que quiere una, que son 134 caballos a 10.000 vueltas. Y, y esto está en ducatistas.com. Y claro, el chaval dice eso, que se sacó el carnet de la 2 en su día, pero que ha pasado pues, 8 o 9 años sin conducir. Y tiene dudas eh, si es mucha moto o no, o si comprase una moto más pequeña. Y ya aprovechando que estáis aquí, pues comentar un poco la jugada. Sobre todo contigo, Marta, por lo, de, <risa> por lo de chicas en moto. ¿Tú con qué moto empezaste, Marta?
1: Yo tuve... Bueno, la primera moto que tuve fue una Vespa, una Delta. Una un Delta. scooter, de los primeros que salieron. Era muy feo, muy feo, pero bueno, era el primer scooter que tenía y era la primera moto que me compraron mis padres y entonces no podía escoger, pues esa o nada.
0: O nada, ¿cuánto tiempo la tuviste? Pues
1: más o menos? La tenía un par de años aproximadamente,
0: ¿Para qué la ¿Ciudad o...?
1: Pues lo típico, pues para ir al instituto, darte cuatro vueltas y tal, pero yo la utilicé muy poquito, muy poquito, porque bueno, una de las condiciones que me pusieron mis padres era el hecho pues, de que no tuviera ningún problema con la moto cualquier problema que tuviera la moto se acababa Adiós, moto. y yo cometí el error pues de dejarse a una compañera de clase y se dio un golpe con la moto contra un coche fue mínimo pero justo pues para que mi padre llegara dijera, y dijera <risa> exacto después de eso pues estuve unos unos cuantos años sin conducir moto la cogía de vez en cuando y tal pero muy poquito y luego ya la siguiente moto que tuve fue el asado 600
0: un asado de 600
1: que esa fue la primera moto como moto 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 Exacto.
0: ¿Y esa cuántos kilómetros cayeron?
1: Kilómetros... Más
0: o menos. O años, tiempo.
1: Años, tuve dos años y algo con ella.
0: Dos años y algo. O sea, sí. que das el salto de una de una de una 50 a una a de 600.
1: Ese fue el gran salto.
0: Y las primeras salidas, porque claro, este chaval, tú imagínate, este chaval, bueno, claro, dice que tiene un carnet desde hace ocho años, nueve años. Tiene dudas entre coger eso, entre coger... Bueno, no es lo mismo, porque lo tuyo es una custom, esto es una superbike. Pero yo me acuerdo cuando os dije que probé mm. la, la abuela esta, la 1125, claro, yo también estaba en la misma tesitura. Porque dije, ¿qué hago? Paso de una bandit de 600 a, a, a la abuela, que eran 145, o bueno, más de 145 caballos. Lo no ignoro. Pero vamos, que no era por el caballaje, era más que nada por la postura por, por el tema de los semimanillares
4: sí, porque retoma, con el
0: manillar alto con la Monster con la 6.96 como que tenías más mmm, puedes improvisar más, más en cambio con el semimanillar el semimanillar no menos da, el tiene de menos de margen de error sí. me acuerdo una vez que salí con un vecino que, bueno con el que comparto garaje no sé si os lo he comentado comparto garaje con un chico que tiene una KTM una supermota.
4: Uh -huh. la, la, diez, duque, la Duque o...
0: sí una no una supermono, una super 6.90 creo que eso uh -huh. Bueno, total que un día salimos por una ruta que conocemos los dos al dedillo y le dije, digo, déjame probar la supermotor que me pica la curiosidad. Y el tío se conocía la ruta iba con la mía y cuando acabó la ruta me decía, es que he ido acojonado. Dice, porque el, el tema del semimanillar, dice, tienes que tener muy claro por dónde entras
4: y, dónde sales. Dice,
0: y por dónde sales. Dice, ¿por qué no gira? ¿Sabes? Es una cosa y yo no me imagino al... Al amigo este con una... Por muy... No sé, yo no se la recomiendo. Por mucho que tenga la
4: cabeza mueblada. Empezar no, por una 848. ¿Tú no. con qué empezaste, Jaime? Yo empecé con una onda MTX 80. Vale.
0: Motor <risa> derivado de MBX y de, sí, de NSO. Sí, sí. De,
4: de cross, de trail. Sí, bueno, de trail, sí. De color negra y amarilla. ¿Qué sí. te duró? Pues yo no lo recuerdo muy bien, no sé si fueron tres años así. Luego ya dio el famoso fallo de, de rodamientos de cecuñal y ya no hice vida de ella.
0: ¿Qué, comp qué compraste? seguiste? por...? Eh,
4: luego cogí una Gilera Dakota 3,5, es como montar un motor de regar eso, igual. <risa> igual que un motor de regar. Y luego ya pasamos a una Ducati, vamos, una Calliva 900 de inyección y bueno, luego algún scooter, alguna cosa por ahí y, y ahora llevo 14 años en donde un tricker.
0: ¿En un tricker con...? Bueno, un...
4: Motores cara abajo Motores Sí, sí, otro, otra lavadora <risa> Otro motor de regar, bueno, sí
0: ¿Tú, Marta, después de la, de la Sado 600?
1: Yo pasé a, bueno, seguir con la gama de Sado con la 1.100, que es con la que estoy ahora mismo
0: ¿Con la 1.100?
1: Con la Sado 1.100 Más tranquilita que estas motos que estáis hablando vosotros no sé, yo bueno, creo que para, para empezar Estas motos me parecen demasiado
0: De todas maneras, las A2100, ¿cuántos kilos son?
1: 260 y pico, más o menos
0: Sí, bueno, las 600 serían 200 altos también, ¿no? Supongo. Sí,
1: pero bueno, era más, más estrechita Sí que se notaba el peso Tenía muy poquito depósito Esta tiene bastante más depósito Sí que se nota el cambio un poquito de moto
4: Y larga, sobre todo larga
1: es luego sí. larga
0: la condición es diferente es sí. larga Y cuando, entre, cuando estrenas las 600 como claro como cómo se vive pasar de una 50 y además siendo una chica porque tú claro, no eres tú llevas ya un mogollón de kilómetros o sea que tú no llevas no has sido en moto desde hace dos días llevas muchos años y o sea cuando tú estrenaste la Sadu era muy raro ver a chicas en Sí, moto, yo, por lo menos, sí. no de aquella época, no, bueno, era muy popular.
1: Sí, ¿no? por ejemplo, por aquí en Valladolid, hombre, depende, en el norte a lo mejor se movía un poco más también entre mujer en moto y sobre todo en Macuston Pero por aquí por Valladolid, sí, era pues de las primeras. No, hombre, sí que había gente ya moviéndose y tal, pero muy poquito. Hmm. Mujer en moto, muy poquito por aquí, no se solía ver. Era algo muy, muy extraño.
0: Bueno, eso que suena por ahí el gato, el gato Brembo. Si esto, se, si esto se corta, es el gato que ha tirado un cable o algo. Que está aquí. ¿Y te acuerdas de las primeras rutas? O, o la primera que la coges por el tema del peso y eso. Porque a mí me dicen... Cuando salimos allí en Gerona con las chicas siempre me dicen no, es que la moto para la chica que pesa. Y yo soy de... Tengo la teoría de que una moto cuando pierde la vertical es, es tan pesada como para un chico... Tanto para un chico como para una chica. O sea, yo la mía tengo claro que si pierde la una, unos grados de vertical X, por así decirlo, yo la dejo ir, si no acabo... Sí.
1: Hombre, conduciendo ¿En una marcha? moto en marcha no tienes ningún problema. El peso, como cualquier, como cualquier persona, una mujer, da igual lo que tú dices. Llega un momento que se si inclinas demasiado, la moto se cae. Y, ¿Y, no, hay y, forma y de no hay forma de levantarla. Da igual que seas mujer, que seas hombre. En parado... En paradosis se nota. Si tienes que hacer un poco más de fuerza, si tienes que tirar un poco más, cuando tienes que maniobrar con ella, en parado. Pero, bueno, pasa lo mismo. Es más maña que fuerza, muchas veces. Yo problemas con la moto realmente no he tenido a la hora de moverla. Y no soy especialmente fuerte ni tengo una corpulencia. Entonces, yo creo que tampoco supone un impedimento para, una, para montar en moto, ser mujer, ser hombre. Yo nunca he notado ese problema. Es más, quizás, una cosa de, no sé, social de estar acostumbrado a ver a una mujer en moto, más que el hecho de, de no poderla mover.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el tema de ser mujer y ir en moto? ¿Notas que la gente te mira más de la cuenta? O...
1: Llama algo más la atención. Llama
0: algo más la atención. Sí.
1: El típico semáforo que tú paras y se quedan mirando y a ver qué moto es, porque como que no si les cuadra es, mucho. Y si, y
0: si es grande, todavía se quedan más extrañados.
1: Sí, es como que incluso me han llegado a decir algunas veces, llevando esta moto, que si era una 125, porque... Y, y es un asado
0: de, vamos que se tienen que si es un asado de 1100 se ven dos pedazos de perolos dos, sí, dos bueno, exactamente pero dos,
1: sí. o sea que más que nada que de ojo sale pero sí. sí que hay gente que, montando moto y te dicen es una 125 y dices pero bueno por, o sea, le, poco... por el hecho de que
4: lo llevan nada más que una mujer por el hecho de que lo sí, lleva sí, 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 sí,
0: sí, sí, además es curioso porque es lo que te digo tú cuando ibas en moto no, ahora bueno sí se ven más
4: y luego hay una cosa muy curiosa que nos ocurre a los dos vamos juntos eh, paramos en una gasolinera fíjate hasta que, hasta que extremo ¿no? Eh, echamos gasolina cada uno en nuestra moto y luego me quieren cobrar a mí todo. No, no, o no, sea, eh, eh, somos dos juntos, pero no revueltos. Ella paga lo suyo, yo pago lo mío. O sea, tenemos el chip todavía que el hombre es el que tiene que gestionar el pago o algo así. Vamos a ver, ella paga lo suyo, yo pago lo mío y punto, y acabó. O sea, este es el extremo de, de. No sé. Bueno.
1: El mundo de la moto sigue siendo un poquito machista. Sí. No tanto como la gente que está en moto, sino como para la gente de fuera. Todavía sigue llamando uh -huh. un poco la atención, o no sé, siendo un poco extraño.
0: De todas maneras, el rollo este de, de las concentraciones de, de chicas, que a mí me parece bien, pero el, el hecho de que se, que se anuncie una concentración a lo mejor para chicas, ¿tú no crees que en, en esa distinción se sigue manteniendo un poco el separatismo, por así decirlo? O sea, que para no darle importancia, para entregar más a la chica, había que dejar. O sea que, tu, que pasara más desapercibido, porque si tú haces hincapié en separación ya de, estás haciendo ver que, que por una banda van los chicos o, o que la mujer está como más discriminada.
1: Sí, que sigue siendo un mundo aparte el de la Exacto. mujer. Sí, quizás es verdad. Que sea... había
0: que dejarlo un poco simplemente correr, dejar pasar el tiempo y que las y que las chicas se vayan animando.
1: No, el mundo de la moto es el mundo de la moto independientemente de quién la lleve. Uh -huh. Siempre cuesta un poco más quizás que una mujer se integre. Pero más dentro de las propias familias. Yo, por ejemplo, en mi casa era impensable lo que yo llevara una moto. Nunca había tradición de moto, entonces era impensable y era el hecho de chácate el de coche que el coche te va a hacer falta, la moto nunca.
0: Claro, en tu familia nadie... ¿No has tenido algún familiar, algún tío o alguien...
1: Tuve unos tíos que sí que montaban en la típica Vespa de antaño y tal, pero vamos, unos tíos con los que yo no tengo... viven en otro pueblo, en otra ciudad, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces en mi casa nunca, ha, nunca ha habido tradición de moto.
0: ¿Quién te, ¿Cómo te introduces en el mundo de la moto, más o menos? ¿Cómo, ¿Recuerdas alguna época especial a raíz de algún acontecimiento? Dices, mira, pues a partir de este año, a partir de esta carrera que vi, me empiezan a gustar, me empiezan a interesar.
1: Yo recuerdo así que tengo de... Cuando era pequeña era que cuando íbamos a Madrid mi familia es allí, íbamos en el coche y pasábamos por la sierra. Y siempre pasaban las motos, nos adelantaban y tal. Y yo siempre les decía a mis padres, ay algún día montaré yo en una, algún día me veréis pasar en una. Y mis padres me decían, tú estás tonta, muchacha, ¿qué dices? Y era mi cosa, De toda la vida me ha gustado, no sé por qué, no, no hay un momento en que comienza ni nada, pero sí, siempre he tenido ahí siempre que he querido una moto yo mis dos obsesiones en la vida fueron tener una moto y tener un tití o sea eso fue por lo que di más guerra en mi casa y al final la moto la conseguí
0: la moto ha llegado Jaime te mete un poco la vena también o tiene algo que ver
1: no Jaime fue posterior, al, posterior a al... mis ideas de moto como ideas
0: pues yo que pensaba que había sido tú no, 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 ya venía con el rodaje hecho, ¿no? ya venía de serie.
1: Jaime lo que fue fue el que me abrió el camino pues, para los viajes, para... Vale, para las
0: rutas largas.
1: Para las rutas, para meterme lo que es en el mundo de concentraciones un poquito, que fue por donde empezamos un poco, el viaje largo, que siempre nos ha gustado, lo que es hacer viajes. Eso sí que fue Jaime, directamente. Fui yo atrás de la moto de Jaime, siempre ha he hecho muchos kilómetros antes de tener la mía. Claro,
0: porque tú, Jaime, ¿cuándo empiezas, cuándo te pica el... El gusanillo.
4: Yo creo que de toda la vida, ¿eh? Porque, bueno, mi, mi familia tenía un piso en Alicante yo era un niño pequeñín. Y entonces, bueno, pues llegabas, veías allí a los guiris con sus, con sus CBX o sus motos de antaño maricastaño, ¿sabes? Y, bueno, desde entonces, te hablando de toda la vida, yo creo. O sea, el gusanillo como gusanillo, yo creo de toda la vida. Le pasa, claro, luego cuando ya puedes, pues, pues te haces con alguna, ¿no? Te haces con alguna.
0: Claro. el tema de mecánica, porque tú habías tocado sí. mecánica de Ducati... Mm. Fue posterior,
4: ¿no? Sí, sí, ya fue posterior. Ya, bueno, ¿te refieres desde que compré la moto? Sí, desde moto? que empiezas sí, a usar moto. Sí, sí, porque yo estuve estudiando automoción y luego ya, sí, me metí en el mundillo un poco de talleres y eso. Pues, pues no sé, pasarían unos tres o cuatro años desde mi primera moto, así, por ahí.
0: Cómo funcionaban antes las Ducati a nivel de mecánica. Es verdad aquello que de la fiabilidad, que rompían más. Era era otros tiempos. Otro ¿eh? mundo.
4: Era otros tiempos. No, no había lo que había ahora. estoy hablando del año pff, no sé, 86, por ahí o sí, o sí un poquito más quizás por ahí. Claro, no, son... es que no la gente no las quería, las Ducati, simplemente.
0: Son años de <risa> Panta, Dharma... Sí,
4: y de las que se hicieron aquí en España, las ROAS y toda la historia de las monocilíndricas, pero no, no la gente no la quería porque tenía ma mala publicidad. Mala prensa. Sí, de lo que se hizo aquí en España, que sí si fue una chapuza bueno. y Entonces la gente no las quería. Y uh -huh. costó mucho, y costó. Y ahora, bueno, ahora tú coges una revista y raros, la revista donde no viene algún modelo nuevo de Ducati o... Uh -huh. O la salaban o lo que sea, pero antes no se querían. Solo se vivía por el monopolio de los japoneses, punto. Que eran las que marcaban la pauta y se acabó. Y el intenta, no sé, un tío se compraba una Ducati Paso de, de años y digamos, esto está loco, ¿no? ¿Qué se ha comprado? ¿Qué es esto? No sé, fue complicado, ¿eh? Eran momentos un poco así complicados para el asunto.
0: Bueno, tú tuviste la, la elefán Sí. Que era el motor... Te lo he preguntado antes, sí, antes 900. de grabar, porque no me acordaba, 900... Pero bueno, vendría a ser lo que es un 1000 DS ahora. Un sí, poco evolucionado sí. el 1000 DS, pero el bicilíndrico de aire, en braga en seco... Eso es. Y en teoría motor duro, ¿no? ¿En teoría? En teoría motor duro, motor fiable. Sí, riable.
4: sí, bueno. El motor, la verdad que era una moto bastante polivalente. Una moto, aunque la vieras así muy, muy, muy grande y tal... No se defendía mal en, en ciudad, ¿eh? No se defendía mal en ciudad. Y en carretera era... una ¿En antragamillas? Bah, eso, eso era terrible eso. Y luego la, re, la, la reacción de la inyección era pues, bastante agradable. Uh -huh. Porque si había una moto que respondía, daba gas y, bueno, uf, te lo daba todo. Y además, ya sabes, como el Ducati, que te entra todo abajo y...
0: Claro, también adelantaba su tiempo, porque de aquella época inyección apenas... No había, no, no, no había. había. Era yo creo que no había ninguna. Bueno, yo,
4: yo creo, aún no recuerdo, era muy bien... Uh -huh. Pero no, Estamos hablando del 92 por ahí más o menos. Yo creo que no, no había así. No estoy seguro. ¿Y cómo pasas
0: al cómo pasas al trique? ¿Dónde empiezas a ver los triques?
4: Pues claro, es un cambio muy... El
0: sí. cambio de ella, bueno, se puede entender un poco, mm. ¿no? Una moto de 600 el cuerpo te pide más cilindrada, tiras por el mismo camino, custom... ¿Pero cambiar de una moto a un trique? ¿cómo? No sé. ¿Cuándo, ¿Cuándo ves el primer trique? ¿Y no sé. No, ¿Qué hombre. moto tenías cuando viste el primer trique?
4: La Calliva, tenía la, la Calliva. calliva. Sí, 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 sí. O
0: sea que tenías una Dakariana.
4: Sí, sí, una Dakariana y pasé a un... A un trique que es más estilo custom. Sí, bueno, es custom. Y bueno, no sé cómo fue un poco la, la cosa, pero no sé. Yo creo que lo había visto en algunas fotos de alguna revista antaño... Bueno, siempre tenía la curiosidad, porque a mí siempre me han gustado las motos un poco especiales, digamos, así entre comillas, y me llamaban mucho la atención. Y entonces me hice con uno y llevo, pues, no sé, 14 15 años andando con él. Es otra historia, no tiene nada que ver.
0: Muy discretito,
4: ¿no? Sí, bueno, claro, por ejemplo, mira, ¿ves? Ahora hablando de eso, pues es, muy, es un vehículo que para moverte por ciudad...
0: Muy llamativo.
4: Sí, no, no lo puedes dejar en ningún lado y tienes que estar todo el tiempo encima y no, no se puede. No se puede. No se puede ir por la ciudad con ella a ningún lado. Entonces, bueno, pues tampoco yo soy una persona muy de ciudad. Hmm. Entonces, bueno, pues lo utilizamos para hacer rutillas así, medias, largas y bueno,
0: bien. El mantenimiento que lo hablamos en el, en, en el podcast anterior, ¿cómo lo hacéis vosotros? Tanto del trigue como de la salud ¿Tú haces bastante?
4: Sí, me lo gestiono prácticamente yo.
0: Prácticamente todo en tú, sí. ¿no?
3: Sí,
4: sí. sí.
0: Y bueno, ruta larga, ¿no?, ahora.
4: Sí, a ver si este verano se puede hacer algo.
0: ¿Qué es la que tenéis pensado hacer?
4: Eh, subir hasta la zona de Francia, Carcassonne, y bueno, dar un rulillo por ahí. Bueno, ahora
0: repetirlo. Claro, es que para los que oigan esto... <risa> Lo habíamos comentado antes, lo que pasa es que, claro, es lo que os digo, casi es mejor que venir, sabes ponerte los cascos, dar a grabar y ponerte a cenar, sabes porque así ahora te toca repetir, no vas a, vas a ahora te toca repetir otra vez lo sí, que... Sí, sí. Pero vamos, la historia es eh, pasar la frontera, sí, Pirineos, un sí. poquito de Francia y volver a sí, bajar el hasta Pirineos sí,
4: el Pirineos, sí, sí.
0: Pues te pueden caer, ¿cuántos? Mm, ¿1500? Por... Yo creo que más. Más.
4: Sí, porque este año no fuimos... Eh cerquita de la frontera ir y venir ya fueron 1.400 hasta Valladolid y volver o sea que ahí fácilmente echarle otros no sé casi 1.000 más a lo mejor
0: las rutas como las haces? mira esto no os, lo, no os lo he preguntado fuera de grabar las, a, ¿Las hacéis cada uno en la moto o a veces vais los dos en una o los dos en el trique o cómo?
4: Eso es impensable. <risa> o sea, según Eso tiene que cada uno en la suya. Vale, o sea, ah, ahí no hay hay, no hay discusión,
0: ¿no? Como mucho en el trique cargas algún bulto... Sí, aprovecho y tal, ¿no? un poco la... Eh,
4: efectivamente, aprovechamos un poco la forma de vehículo que tenemos ahí posibilidad de más de carga y, bueno, pues a lo mejor voy yo más cargado. Uh -huh. aunque tengo menos respuesta, pero bueno, bueno, voy más cargado yo, la libero ya un poco y bueno. Pues, sí.
0: Pero bueno, el trique al menos a velocidades legales, ¿no? Sí, no, 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 perfectamente, ¿no? Y puede aguantar kilómetros y bueno,
4: kilómetros. Bueno, eso te aburre.
0: Claro, porque las tiradas pueden ser...
4: 500, 600, claro. depende, vamos, hablando de y tiradas, con puertos y con todo. Sí, sí, o sea,
0: leoninas, eh, ¿no?
4: yo, yo soy una persona que no me hace mucho autovías. Las voy huyendo, de hecho, las, casi las roto. O si sea, no me queda más remedio, voy, evidentemente. Pero las voy huyendo un poco. Y busco más carretera, un poco más... Si de X hay que ir por un punto, yo busco el punto más... No voy a decir más retorcido, pero sí más, más distra para distraerme un poquito, vamos.
0: En el, si hay, habéis escuchado el anterior podcast que comentaba sí, yo sí. que si hay alguien de Valladolid que me diga dónde sale de dónde saliste, dónde sale la gente aquí de Curvas. Me dijeron, Susana, ¿dónde era el pueblo ese que...? Me... Guayar. No, me dijiste tú, Villa no sé qué. ¿Villabáñez?
4: Villabañez. Ah, bueno, sí, puede ser que la, la zona del sí, de Villabañez, que arreglaron la carretera, la asfaltaron y, y puede ser que por ahí esté yendo la gente, no lo sé. Yo como el tema de curvas no aquí poco, ¿no? Muy poco, si es que vaya no, es
1: unas algo. Sí, puede ser, sí, Urruña, carreteras
4: sí. de estas locales que han asfaltado recientemente. Y entonces, bueno, pues el asfalto está bastante curioso, no hay baches, y bueno, pues digo yo que ir a la gente borrar, bueno, es que no, no lo sé, porque nosotros no, como no somos no somos de curvas o de pepineros pues no, no te puedo decir exactamente. Antaño era muy famosas las curvas de Cuellar, uh -huh. pero ahora ya está cortado ese cacho, quedó, quedó cortado el tráfico, y, y bueno, creo que se puede pasar, pero está cortado el tráfico.
0: Entonces, claro, ahora tienes que hacer una aproximación, por lo menos... Zona de Salamanca puedes encontrar... Bueno, si vas a la Peña de Francia, seguro, ¿no? Peña de
1: Francia, toda zona de las Batuecas. Batuecas, sí. La
0: Vera, ¿no? Exacto. Bueno, ahí se hacía una... la En Jaraíz, puede ser. En Jaraíz de la Vera había algo, ¿no? Había una concentración. No lo recuerdo yo. Sí, en La Vera, en uno de estos, pueblos en Rosar de la Vera o... No
4: lo recuerdo yo eso. No es No lo recuerdo yo eso.
0: Porque para arriba, que te subes? León... Bueno, ya de eso es sí, al norte ya. Claro, es que si ya te tienes ya... que tirar o a Asturias a o a Cantabria. ¿no?
4: O, o su defecto tener que tirarte hacia la zona de, de Madrid, de, de la Sierra, ahora ahí. Es que no hay otra. Te tienes que meter mínimo 150 kilómetros para empezar a pillar cuatro cubas encadenadas, o sea, es así de claro. Uh -huh. Yo no sé aquí dónde irá la gente, no me no sé, es, no, a lo mejor yo te digo, alguna carretera de estas locales que han asfaltado, que están de un asfalto bastante aceptable, digo yo, no lo sé. No lo sé dónde irá la gente. Uh -huh. O Valladolid, como curvas, lo tienes muy complicado. Muy complicado. <ríe> muy complicado.
0: Sí. Muy bueno, complicado. yo lo que, lo que he visto, y bueno, ya sabéis que soy de aquí, pero vivo fuera y vengo sí. de Guindas Abrevas, los radares aquí a nivel de ciudad... Bueno, pero metralletas. Está, o sea, ¿no? Se han puesto metralletas. Es sí, 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 o sea, Es increíble. O sea, es increíble.
4: Se han puesto en pleno sea, de recaudar, terreno. Pero, pero una pasada. Sí sí, o sea, sí, 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 sí.
0: Detrás de cada esquina hay uno.
4: Y es que además no ni te enteras, ¿eh? O sea, uh -huh. te, y es que dices, bueno, pues yo no iba tan deprisa. Muchísimo. Hace poco hemos pagado una de radar, de un radar aquí de Urbano, y nos ponía que habíamos ido entre 61 y 80 kilómetros por hora. Y bueno, o sea, te quedas yendo bueno o sea, que sí, 61... sí, 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 y además que yo soy un tío que soy muy calmado para él. Pero además es que no son discretos, son
0: unas pedazos de cajas blancas... Sí, 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 sí
4: unas torretas, y te no ponen tío. un cartel además, radar, bueno, y aún así, pues picamos. Si aún así lo pues, picamos. Pues sí, 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 y es que no te das ni cuenta, claro, es que si lo piensas fríamente, es que a 60 es que vas a nada que... Vas circulando la circulación normal, no es que vayas haciendo loco, ni muchísimo menos. Pero... Ahí está el radar para cazarte. Sí,
0: bueno, yo aquí en frío me llamo mucho la atención. Fuera a lo mejor, okay. bueno, tampoco hemos sido... Bueno, por la carretera que vengo yo cuando bajamos de Cataluña, que es la de Soria, ¿no? Aranda de Euros ah, eso, sí, Soria, eso, eso, tampoco... Bueno, en alguna travesía de algún pueblo sí que he visto algo, sí. pero no... Quiero decir que comparado con lo que he visto aquí en el casco urbano, fuera no he visto apenas nada, algún coche camuflado, pero bueno, lo normal. Hay,
4: eh, aquí, por las cercanías de Valladolid, sí tengo algún par de ellos localizados. Hmm. y en esa carretera en concreto hay uno lo que pasa es que es para dirección Soria no, la, no al revés
0: uh -huh. bueno, sí que en hay, la Maña
4: donde Traspinedo sí. en el cruce de Traspinedo el cruce ahí de tienes uno.
0: exacto te iba a decir por, pasando uno. tú de la IT exacto, exacto pero aparte de ese yo las veces que he subido no no,
4: son coches de estos son de la... coches sí. que están vamos Escondidos, que no me ha parecido tampoco, sí, tampoco sí. la
0: carretera es para era... sí, no, no pero sí, lo de la ciudad aquí a mí me... Lleva hay, muchísimo, hay muchísimo, hay muchísimo.
4: Hay sí, circunvalación
1: sí, sí. en todo. Por
4: todos lados hay. Eh, circunvalación, sí, sí.
1: curioso
4: no, es que... también. Sí, sí, nada, no, es que te descuidas, claro, es que, es que dices... es que No, es que vais, no, no, es que es... A nada, que se te va un poco la mano, es que es a mínimo. Uh -huh. Pero bueno, están en plan de recaudar, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto...
0: ¿Cuántos kilómetros llevas tú en el marcador del trique?
4: Pff, ni lo sé.
0: ¿Has dado la vuelta ya? O... Habrá dado
4: vueltas eso, ya no sé.
0: ¿Y tú, Marta, en
1: ni idea tampoco
0: es que o sea, no que cuento es que ya no miras
4: lo, ni los... no, 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 no,
1: no, no además eh, bueno, en concreto la mía va por millas cuenta por millas pero vamos ah, bueno, que tampoco es eh, la versión eh, ya. el triciclo
4: sí. este es fácil que tenga yo que sé 200.000 200.000 sí, o más a lo mejor me pasa es que se me rompió el cable a los 68.000. Y ya dijiste, Ya quedó. quedó. Ahí quedó, sí, sí, sí.
0: ¿Hay alguna mm. nueva adquisición en mente eh, de dos ruedas o, o esto ya es...
1: De momento Te no.
0: quiero con locura al asado y hasta que... De
1: momento creo que todavía tiene que dar más. O sea, todavía sí, tengo que, que exprimirla un poquito más para que me entreguen el sentido de cambiar. ¿De cambiar? Sí. Uh -huh. Sí, porque de momento todavía no siento esa, ese momento en el que dices necesito algo más. O cambiar o esto ya no me da sensación, ya no me... De momento me llena. No, de momento te llena. Me llena y el, cada Y el trique
0: supongo que, es, que mm. es de eso de que cuando lo pruebas no quieres otra cosa. o.
4: Sí. Yo por, lo menos, sensación yo por lo menos sí. Eh, vamos a ver, es un vehículo que no te da ningún tipo de prestaciones, ni tiene nada, como digo yo. Es un vehículo pelado, pero a mí me gustan así sencillos. Pero no. es la
0: esencia que tiene, ¿no?
4: Yo es que voy buscando, lo que te comentaba hace un rato, busco un poco... Lo, el sabor antaño un poco o sea, el salirte un poco de tanto relojito, tanta agujita tanta tontería y montarte y andar sí, que es de lo que se trata al y final y andar ¿no? y realmente decir, he ido de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí punto y, y no sé, ni tengo marcador de no sé qué ni tengo marcador, ni me hace falta porque además yo ya le son muchos años ya y sé de dónde coge, dónde no coger y, y, y lo que le pasa en lo que no le pasa ya nos entendemos, somos como un matrimonio.
0: Bueno, claro. El, <risa> de motor, ya... el, motor, el motor es de, de escarabajo.
4: Sí, eso, eso es eterno.
0: ¿Qué bueno. es el. Bueno, Boxer. El boxer 2 sí. cilindros de. No, no, 4 cilindros. 4 cilindros. 4 cilindros. De. De aire forzado. De sí. aire forzado.
4: Sí, de aire forzado. Eso lleva una. Un, el, el alternador para la parte interior tiene una turbina que va conectada a una pieza que llaman campana, que es por donde circula el. El aire, forzado, el aire forzado. Que tiene una, una admisión y por ahí re distribuye el aire a las, por las aletas de, de los cilindros. Y así lo refrigera.
0: Si sí, varera las prestaciones, lo notarás si hace calor. ¿Son sí. sensibles a la temperatura? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? a, sí que, sí, que, sí, que,
4: sí, que es, sí, sobre todo el, le gusta mucho el calor. El calor En el calor va muy bien, muy bien. Y En cambio, lo, la humedad, alguna vez puede haber tan un rateo luego sabe lo que pasa tiene starter automático en cuanto paras un segundo si hace frío hasta que salta otra vez le cuesta mucho y tiene, además tiene ahí cierto consumo de gasolina ¿eh? uh -huh. se nota que más huele a, a gasolina a sin gasolina, quemar sí. <ríe> pero luego una vez que calienta eso va como un tiro vamos a ver cuando digo como un tiro no estoy hablando de, velocidades, de velocidad de alucinar ni muchísimo menos pero vamos eh, vamos sobrado ya te digo que es lo que tú dices: subirte y no quererte bajar. Y vienes de meterte una paliza de viaje, de viaje y, y estás pensando el día siguiente a ver dónde voy mañana. <risa> <risa> ¿Sabes? Y, y eso que es hasta cierto punto es, es compli eh, complicado y sencillo a la vez. Porque cuando le coges el truco es como una carretilla aquello. Pero zona de curvas hay que trabajárselo. ¿eh? O sea, claro, digo, la conducción eh, es muy sí, diferente. ¿no? A... Trabajas con los brazos. Con los brazos y el cuerpo, bueno, uf, hombre, no sé, vamos a ver, lo de ir en plan racing con un vehículo esto pues es muy relativo, ¿no? Es, pero quieras eso no, yo que sé, nosotros que ya te digo que nosotros vamos por, por carreteras un poco más fuera de, de mapa, vamos a decir así, te metes en puertos duros y te metes una zurrada, ¿eh? Uh -huh. sí, 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 sí. Te metes sobre todo clavícula, toda la parte alta de aquí, el tronco. Sea, trabaja. O... Sí, 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 pero más de gas pero bien. Y las manos, las manos muchísimo y los antebrazos también de... es que claro teniendo en cuenta que es un vehículo que mide casi 4 metros de largo y se, se, hay que trabajárselo
0: claro el lanzamiento de la horquilla además es... Es...
4: claro tiene mucho lanzamiento de horquilla y, y hay que trabajarse uh -huh. y eh, luego no sé cómo serán los modernos pero el mío ya tiene unos añitos y es de los es como si fuera comparándolo con una Harley es una, un Sobel no es un uh -huh. vehículo ya un poco antiguo y la sistema de suspensión delantera pues es duro no es rígido pero es muy duro y tienes que ir con los ¿Qué te postes, estés, que, que bien, te la metes bien, bien sí te la, te la das bien sí te la das bien
0: bueno pues nada lo que os comentaba antes esto yo os agradezco que <risa> que grabéis porque es un poco lo que decíamos antes el, el podcast en sí pues es eso es subir subir a internet las tertulias no las sí. tertulias que tienes con la gente también queríamos, bueno, hacer algún invento para grabar saliendo de ruta. Pero bueno, eso será un poco más complicado. Uh -huh. Ahora solo podemos grabar, digamos, en situ, cuando tenemos el ordenador. Yo además ahora estoy constantemente viajando para arriba y para abajo. Uh -huh. y, y nada, el próximo podcast, bueno, ya estará Noel aquí. Y espero que hayáis pasado por Gerona. Ya os he comentado que ahí hay Parada y Fonda. Y a ver si con un poco de suerte podemos estrenar la moto <risa> <risa> la nuestra... <risa> Y, y nada, pues solo eso, desearos buena ruta y, y que nos veamos en Gerona. Eso
1: Esperemos está, que sí.
0: Eso está hecho. Pues esta es la entrevista, Noel. Ya has visto que he intentado sí. meter un poco la sección fija de comentar el tema un tema candente en el post y aprovechar también para para hacer en la entrevista. Y ya, ¿qué te parece? Yo, el yo les, tema...
2: a, les agradezco a esta pareja motera su colaboración porque ha sido francamente muy interesante ¿no? y, y muy amena. ¿no? Y un poco esta es la línea que creo que habíamos pensado no en seguir, entre otras cosas, el tema de las entrevistas porque, claro, hay mucha gente que, que tiene cosas muy interesantes que, que contar. ¿no?
0: ¿Hacía uh -huh. el tema el tema del 848 cómo lo ves? Eh, ¿Qué consejo le darías? Yo ya sabes mi postura. Que yo vaya he dicho a que. Un poco, ¿no? Que, vaya, que vaya preparando. Yo, yo no, mi postura no, es Yo, por,
2: por motor y potencia y todo eso, no la veo exagerada. Para nada, no, al contrario. Pero lo que sí que encuentro es que la posición, a mí me parece que es muy sacrificada. Más que en otras motos de ese tipo, incluso con más potencia. Entonces, yo lo único que haría, como entiendo que son inversiones que normalmente uno se plantea para años, ¿no?, a no ser que en su caso diga, no, mira, igual la cojo ahora y, y dentro de un año o dos voy a cambiar, yo lo que sí que miraría sería eso, decir, vale, ya que hago la inversión no pasa nada, si es lo que, lo que te gusta y esto, pero sobre todo intentar probar algo parecido eh, en posición, no por motor y demás, eh, yo que sé, sea de, de algún amigo o que se la alquile o lo que sea
0: se, ¿se puede limitar la 848 lo sabes no hay no kit de limitación o, no en principio no ahora ya no,
2: ni, eh, bueno antes sí que había ver,
0: antes sí que había ahora que comentas lo de antes que pruebe sí que se
2: limitaba pero con el nuevo carnet no hay posibilidad porque pasa de los cinturones. antes
0: de ahora que lo, ahora que lo dices sí que comentaba que no lo he mencionado lo de, ahora que has dicho tú lo de probar algo parecido sí que comentaba el chaval que ha probado alguna r6 ¿De algún amigo? Vale, por Pero, ejemplo,
2: postura R6, pues sí, por ejemplo, que, o Daytona, que, se la viene Daytona a... que es bastante también más radical, ¿no? Lo que pasa es que la Daytona a mí me parece que, quitando que llevas una posición muy en cuña, ¿no? Pero me parece que es mucho más cómoda. La 848, al menos para mí o para mi constitución, ya solamente en cuanto de doblas en el depósito, o sea, que yo entiendo que está pensada para correr, para circuitos, o aunque no sea tampoco lo más potente, ¿no? yo creo que es un poco, más que nada por la posición, difícil. Entonces yo lo que miraría, eh, coger algo parecido durante un tiempo o un fin de semana y ver cómo te quedas, ¿sabes? O sea, no es por motor, es posición. Es posición de es conducción. Ver lo que tú comentabas también, me comentabas antes, ¿no? Que con esos semimanillares, cuando entras en curva, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo como manejar Más que nada es porque no se lleve sorpresas, porque hay opciones eh, con motores muy buenos, incluso más potentes pero una posición convencional mucho más cómoda y que seguramente y más al principio, habiendo estado tanto tiempo eh, sin moto ¿no? eh, le será más llevadera o no tendrá que hacer tanto esfuerzo ¿sabes? Uh -huh. entonces al fin al fin y al cabo cuando te compras una moto y más cuando haces una inversión así yo creo que lo que quieres es usarla y disfrutarla ¿no? y si la moto por posición, no se adapta, da igual que de lo demás sea una maravilla, al final la coges poco o te impone demasiado respeto y, y lo que se trata es lo contrario, ¿no?
0: Yo, bueno, yo supongo que ya sabrá a estas alturas cuando estemos grabando ya se habrá decidido, pero bien, sí. si ha elegido la 848, pues que, que tenga cuidado sí. y...
2: Bueno. Hombre, si yo creo que, ya te digo, que si haces la inversión, porque no dices, mira, yo no me puedo comprar otra de aquí a un tiempo, es la, la inversión que hago y ya está, pues por lo menos al principio muy poco a poco, más que nada hasta que él se vea con hasta que salga haga postura y, y sí. demás y, y eso ¿no? que igual puede tardar medio año o depende de los kilómetros que haga ¿no? o un poco más
0: muy bien Semana Santa, Noel, sí.
2: ¿ha salido? pues no esa, ¿no ha salido todavía? No, ¿has no acabado la okay, para, sí está? bueno, la acabé lo que va a quedar en casa pues colocando cosas y demás no ¿el ordenador típico, está operativo? el ordenador lo tengo medio operativo medio solo y buf, pero bueno ya está acabando de ultimarse los últimos detalles ¿no? y ya veremos, a ver, esta semana qué tal. Por eso aprovecho estos días y veo que hace algo de viento, ¿no? Sí. No sé si es por lo propio o algo o es eso que habían dicho un temporal o no sé qué.
0: A ver, nosotros hemos salido, hemos salimos ayer y salimos hoy. Estuvimos, bueno, a,
2: la verdad es que
3: hemos
0: hecho las de, las de, las de siempre, las de Tosa y sí. estas. La, las rutas cercanas porque vamos a mirar... La, las páginas de meteorología. Tiempo. En principio sí. la, eh, la previsión para la previsión para mañana es mala. Sí. sí de hecho mar... y para sí. hoy incluso a partir de la hecho,
2: tarde. Y mañana mejor que hoy digo vale. Nosotros Perfecto. hemos
0: salido con sol y. y, y Vaya vale. que con tanto
2: viento a veces se hace muy difícil. Nos han caído unas gotas. Sí. que Nos han
0: caído unas gotillas. Mira en el radar por ejemplo ahora mismo lluvia no hay. Unas gotillas tapado. Nos han caído unas gotas esta mañana. mañana. Y mañana hay previsión de que sí. Mañana hay previsión tormenta. Mm. El lunes, en cambio, sí que va a pintar bien. Por lo menos por sí. la zona de Cataluña. Pues siempre. yo
2: seguramente me esperaré... Iré acabando cosillas en casa y seguramente el lunes miraré si está mm. seco esa Nos ahí. esperamos al a lunes. Y aprovecho para decir una cosilla, que es el tema de las presiones en las ruedas. Que ah. ve, ya el otro día te lo dije algo. Mm. Que no sé cuántas veces hay que repetirlo, ¿verdad? Se compra uno la moto... Da igual que sea un scooter, de mirar las presiones antes de salir. sí, se ve que es algo que no, que no sé, sabes que no, no está no se estila o yo que sé, hay mucha gente que no las mira, o sea las, pero, pero nada. Te lo digo porque el otro día por ejemplo vino a probar un chico una z siete y medio, y el anterior propietario, claro, se ve que era de estos también, que no, de aire, pues le echaba poco, ¿no? Y dice, creo que en curva se va un poco, y miramos y sí estaban por debajo de, de uno, o sea, pero bastante bajas. Una moto que lleva 2,5 delante, me parece, y 2,9 detrás.
0: cada ¿Cuánto miras tú presiones? cada Yo normalmente cada salida, a dos.
2: Eh, la miro, eh, si la saco a menudo, eh, cada 15 días como, como máximo. Y, y luego, aparte, si ha estado un tiempo parada, aunque sean 10 días, pues la miro igual antes uh -huh. de la salida que toque para ver cómo las llevo. Lo que pasa es que yo he observado que depende de las ruedas a veces y de cómo están montadas, por lo general hay veces que hasta que desde que las, las pones ¿no? hasta que van cogiendo la forma y demás, a veces sí que se producen fugas ¿no? o en alguna de las ruedas, por ejemplo la, la delantera, yo veo que o al menos en mi moto sufre más Pierde. y, y, y a veces es la que pierde algo más. Pero por ejemplo, cuando llevo a las de origen perdían, o sea, podía tener unas bajadas fuertes, lo cual me sorprendía, porque las ruedas estaban bien. Después de X kilómetros eh, ya se quedó totalmente normal. Y ahora, por ejemplo, con las que llevo, pues veo que, o sea, ya conociéndolas, veo que no bajan casi. O sea, que tú la... la he tenido parada, fíjate, un mes y medio, casi dos. La había dejado de presiones clavadas y cuando he vuelto estaban perfectas. No habían bajado nada.
0: O sea, que tú lo achacas al al montaje.
2: En la mía no, normalmente... No, 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 te digo montaje, te digo simplemente a que no hinchan las ruedas. A que no hinchan. ¿Sabes? Porque esto era porque el chaval, pues no había... Uh -huh. o, sea, o sea, que no las miran. Por ejemplo, a veces te viene con un scooter y te dicen, oye, mira, que es que la rueda está así como un poco abombada. Mira, ¿ves? la pones a rodar y dices, pero tú miras las presiones y ya te dicen directamente. Ya no es ni decir... No, no, sí, que si tarda más de cinco, cinco segundos en tal, responder no, no, dice, es que no las mira. La no, no, no. Dice, vale, ...pone si está por los suelos... ...entonces claro... ...eso realmente... ...por eso lo quería comentar y recordar... ...es vital en paso por curva... ...es vital para la estabilidad... ...para el frenado... ...en una moto solo hay dos ruedas... ...y si en un coche se nota pues en esto más... ...y no cuesta nada ¿no? ...luego apunto que normalmente... ...para los que no tenéis un manómetro fiable... ...en las gasolineras... ...al menos por esta zona... ...o en nuestra provincia... ...yo he observado que suele estar... ...o suelen dar eh, de más entre 0,2, 0,4, incluso 0,5 eh, bares más. Entonces mmm, no pasa nada si le echas un pelín más. Uh
0: -huh. La mía supongo que será por el tema de que, claro, lleva cámara, lleva cámara y la llanta uh -huh. es de radios y, claro, la llanta no es sellada. si sí pierde, va perdiendo. Si la tienes mucho tiempo parada y yo normalmente presiones, si la uso habitualmente, salida sí, salida no. Uh -huh. claro, lo,
2: más o menos eso sería uh -huh. lo normal. Y lo que
0: comentabas antes, eh, si lleva más de 10 o 15 días parada, sí, inmediatamente... Sí, no. sí porque
2: no sabes... O sea, es que más que nada es que en ese lapso de tiempo tú no sabes, aunque más o menos ya puedas... Si lo haces habitualmente ya conoces cómo van las ruedas. Pero aún así por la degradación puede haber un punto en el que de repente una empieza a, o por una pequeña fisura y no te enteres. Yo por esto lo decía porque sé que a veces uno lo hace eh, ópticamente y esto yo creo que es un error común en las ruedas de moto uh -huh. grande no El, o incluso en los mismos scooter o más scooter tú miras este tipo de ruedas y sin cámara no y parece que llevan presión o sea, si tú las ves Incluso estando bajas, parece que llevan presión. Sí, claro. Pero en el momento o... en que te montas, ya es más evidente que no, pero claro, una vez que va montada la persona, pues no se entera. Mm. Él mira y dice, o tocas, parece que hay presión, y dices, oh, hostia, está bien, y marchas, y sin embargo engaña. O sea, uh -huh.
3: que ojo.
0: Nosotros ayer, y en concreto hoy, no hemos mirado presiones. Pero, bueno, acaba de salir del taller, ya lo sabes. No, no entonces... Y entonces... Pues estamos a veces
2: hasta después del taller... Más que nada, sí, más que nada porque a veces te la ponen y no sabes si, ¿sabes? Igual te han puesto más o menos lo estándar o uh -huh. a ojo y bueno, bueno Angel, siempre repasarlo. Ángel, como
0: ya me conoce y sabe el uso que, sí. que íbamos a dar a la moto, ya, ya ha dejado las presiones. Ha cambiado ruedas, por cierto, los sí. Pirelli y Ángel, esto... Bien, ¿no? Bien, bueno, tampoco tengo... Solo han sido dos salidas y... Pero bien. La verdad es que me han dado confianza. Sí, en teoría son duretes, sí. vendrían a sustituir a los a los Diablo Estrada.
2: Sí, exacto. Y, y bastante mejor porque aquellos creo que eran ladrillos, ¿no? Según en teoría, comentan, personas bueno, dice que había, vamos, que hay gente que no le gustaba nada. Pero de bueno, los
0: Diablo, en teoría, era la, era la más dura, el compuesto más duro, el más rutero. Lo que pasa es que, bueno, tiene el, la franja de utilización de temperatura, eh, es más para invierno, o sea, cogen la temperatura buena de funcionamiento antes. Vale, entonces lo que te puede pasar en verano con mucho calor es que no agarren, pero no porque no, no agarren, pero no porque llevan poca temperatura, sino porque te has pasado
2: su, por arriba de sí. su
0: rango de temperatura óptima.
2: Normalmente eso yo es lo que veo, por ejemplo, con los Sport Touring que suele pasar, que no, que van muy bien todo el año, van muy bien en invierno cuando eso llevan bastante silicio, pero cuando llega el punto en el que, que aprieta por, mucho, porque mucho el, el calor. asfalto ya esté muy caliente o porque tú ya lleves horas rodando y haya zonas un poquito así, yo ahí es donde es lo que dices, veo que, que pierde, ¿no? o sea que, que es el punto ese de, de más calor. ¿no?
0: Yo de momento aguantaré con estas ruedas porque ya te digo que, que bueno, lo poco que, que he ido con ellas me gustan y lo que sí que haré es, si veo que me pasa esto no que veo que llega el calor fuerte y se pasan de temperatura Quitarlas pues y meter, meter algo y más blando eh, que funcione de temperatura un poco más arriba y, y reservarlas sí. para Yo volverlas no sé a montar lleva esta
2: idea ¿eh? también mm. o sea ahora tengo la tengo bueno tengo un invento que es la Road Attack de continental detrás y delante la a ver, ¿cómo se llama esta? La Conti Motion, ¿no? porque me había durado más. ¿no? En teoría, o sea, ¿la, la atrás qué sería? ¿Rutera, dura? No, más deportiva aún, dentro de rutera y... ¿Y la delantera? Y la delantera, mmm, rutera. Rutera. Unas por Sport normal, ¿vale? Lo que pasa es que duración es mayor de lo que me esperaba. Bueno, al principio era inferior, porque yo pensaba que iba a hacer con la trasera más, o sea, que cambiaría todo el juego. Cambié trasera, o sea, quité la Conti Motion con 5.000 y pico... Y entonces le metí las ROAD simplemente por ver, ¿no? A ver qué pasaba. Y en general va muy bien. No he notado ningún extraño ni nada raro, pero por fundirlas. Y luego cuando acabe sí que meteré la siguiente gama un poco más deportiva, ¿no? Y más de cara a coincidir con los calores. Uh -huh. Aunque yo en verano las saco poco, pero bueno.
0: Sí, bueno, yo en verano, en es verano sí... Vea.
2: Pero tu moto es un poquito más fresca, yo creo. Yo
0: en verano, en verano la saco más. De todas maneras, hacía entre el tema este de castado en el taller y el invierno, que ha sido bastante crudo, llevaba tiempo sin, sí. sin ir en moto y ya he, notado, bueno. ya he notado la espalda. Teniendo
2: moto, yo he estado, creo que en los últimos años, lo más. Porque he estado casi dos meses. O sea, una cosa... Pero bueno, cuando no te queda otro remedio, porque estás con jaleos y cosas pendientes, ¿no? ¿Qué hacer? Pues luego aparte de lo que dices tú que el tiempo uh -huh. ha sido más durillo ¿no? Sí,
0: ya te digo la falta de costumbre, he venido con la espalda un poco tocada y bueno, Susana también que está aquí callada, que hoy somos tres Cuéntale, sí, cuéntale somos a Noel las, las peripecias de la salida, te, o sea, te sí. dolía. A ver, ¿qué te ha pasado con la coleta? Explícale el tema de la coleta, a ver ¿cómo ha sido?
5: Nada, que he pensado que como llevaba sotocasco y todo, pues que era más cómodo recogerse el pelo, porque yo tengo el pelo largo para que no se me liase todo. Y nada, me he puesto una coleta bien alta y, y claro, yo por el camino, como me iba doliendo el cuello, supongo que de la postura y la falta de costumbre, pues he dicho, bueno, pues este dolor de que se me está subiendo por la cabeza es del cuello, seguro que es del cuello. Y ya de repente he dicho, a ver si va a ser la coleta, porque he movido así la cabeza y he notado que se me estaba clavando justo en el punto vale. en que estaba la coleta. Y entonces le iba a decir ya que parase porque ya me estaba empezando a poner mal justo parado y, y sí, era la coleta, me la he quitado y ya se acabó el problema. Aún así el, el cuello me ha seguido doliendo, pero bueno...
2: ¿Qué tal la posición en la moto?
5: La posición Para... buena. Yo pensé que, que las piernas iban a ir más arriba, que iba a notar, pues eso... Un
2: posición, porque claro, tu posición ya de por sí es bastante claro, radical. Mi, pos mi posición es radical. Y te obligará a ti a ir igual, mm. ¿no?
5: Claro, sí, yo noto que voy más o menos, pues eso, un poco como va a ir hacia abajo. De vez en cuando, pues dices, uff, me voy a estirar voy a un poco. a
2: un poco en alguna recta o algo. Sí,
5: exactamente. Aprovechas, depende de qué tramo, para estirarte o... Vamos, pero, bueno hacer ejercicio. Sí, pero <risa> sí. bueno, claro, si te gusta, pues te, al final te acostumbrarás. Claro, para... de todas
0: maneras... La falta en kilómetros, es lo que la he comentado yo, yo cuando, bueno, ya lo comentamos en el anterior podcast, yo cuando la estrené, es que paré a la media hora y dije, madre mía, ¿qué te has comprado, tío? O sea, estaba, de, sí. estaba deshecho, y hasta que vas haciendo kilómetros y te vas poniendo un poco, te vas a, a, adaptando, que es una moto radical, ¿vale? Pero yo cuando tuve la Bandit, sí. también que hacía muchísimos años que no iba en moto, también con la bandita cabe y a cualquiera que le digas que con una bandita cabe... Y luego
2: la llevas por la mano. Y luego
0: ¿no? la llevas por la mano, pero sí. al principio... Pues porque vas a lo mejor moviendo músculos que les tienes ahí... Y
2: que no sabías ni que existían. No, no,
0: ¿no? que sabías exacto <risa> ni que existían y, y te y... empieza a doler todas las ingles, las manos de... En principio, mira, el, el comportamiento, de la moto. comportamiento en curvas, un tira líneas. La verdad es que un tira líneas. Claro, tampoco vamos, yo tampoco voy excesivamente fuerte, entonces es lo que es. el tema potencia... Sí, también sí bueno, a, abres gas y bueno, no tiene la patadilla de, evidentemente por el peso de cuando vas solo, pero vamos que potencia no, no, no he echado en falta sí que se nota un poco que cambia la geometría a ver, va la nota es más baja de atrás y un poco más levantada de adelante pero bueno, como ya la postura es inclinada de por sí, o sea, ya vas, ya cargas en la rueda delantera... Lo equilibra un poco ¿no? Lo equilibra un poco eh, más cambios que haya notado, notado, ni siquiera en ni siquiera en el gasto de combustible es curioso eh, han salido casi 230 kilómetros con un tanque, o sea que más o menos lo sí. mismo. Piensa sí. que con el kit terminión y la centralita de Ducati Performance la primera vez hacía 120 kilómetros con un depósito, ah, bueno no, no iba bien y se la llevé a Ángel y, y estaba el TPS, el sensor del, del TPS claro. del acelerador, estaba abierto a tope, aún en posición cerrado Lo reguló y se quedó entre 150 y 160 kilómetros, que con el kit y la centralita ya era... Ya. Pero bueno, seguían siendo pocos kilómetros. Instalamos el cablecito famoso el FatDuck y quitamos la centralita. Evitas los rateos a bajas vueltas y el consumo subió... Vamos, el consumo, a ver, bajó, bajó. bajó. Se o sea, piensa que de serie se hacían unos... ¿Litros dos, a los 100 aproximadamente? Es que no lo sé, yo, es, kilómetros lo por tanque, por sí, as, yo calculo los kilómetros por tanque hasta que la reserva se enciende, el testigo y se queda fijo. Pero venía a hacer unos 180, 190. Y ahora con, con las colas y, y el Fat Duke y la centralita de serie... 200, ya te digo, 225, entre 225 y 230, tanto si voy solo como acompañado. Es que Oye, la...
2: Supongo que es porque se mueve, en un o sea, ya de, de normal, que es lo bueno de estos bicilíndricos yo pienso, ¿no? se mueve en un rango de vueltas muy óptimo, ¿no? entonces es donde está más a gusto la moto. Uh -huh. y supongo que si no la pasas, pues no tienes por qué notarlo mucho. ¿no? Uh -huh. Y poca
0: cosa más, ¿alguna vibración a lo mejor que notas, bueno, a... A 3.500 cuando abres un poco se nota un, un pelín de vibración. La notas abajo, yo creo que es tema de kit de arrastre. ¿Podría ¿Cuántos ser. ¿Cuántos
2: kilómetros lleva el tuyo?
0: Es que claro, bueno, lleva 18.000. Mm, no ya, lleva ciudad, bien. lleva solo sí, salidas ya. de, ya lo sabes, de, de fin en de claro, semana. Sí. Igual que el embrague, el embrague no lleva ciudad. En un uso normal... Debería, no durar,
2: ganas de salir, joder. Deberían,
0: debería durar 25.000. Bueno, hay embragues en seco que con 15.000 han dicho basta, pero sobre todo eso, sometidos a, a utilización de ciudad, a muchos cambios de marcha. Pero vamos, ya te digo que en cambios, m, pocos. Y, y eso te comento. Eh, también quería que te comentara Susana... Bueno, Susana no... No ha ido mucho en moto, ¿no? Estuvo, sí que... <coughs> se movió con un... Que era un ciclomotor cuando te movías con Asturias, sí. ¿no? Una especie de moto... Sí, un ciclomotor. De moto pequeña. Me ha contado cosas muy interesantes. Como que sus padres iban en Vespa. Cuéntale cuéntale sí. a Noel <risa> qué viajes <risa> hacían tus padres en Vespa.
5: Bueno, ellos se iban desde Asturias, desde arriba del todo, cerca de Cabo Peñas, un pueblisito que se llama Verdicio, hasta Madrid. Sí.
2: Pero cuan, en, de tiro supongo que no de tirón, ¿no? Pues hombre, parando
5: me imagino que irían parando, pero tampoco pues, era, estaba la cosa como para quedarse a dormir en ningún sitio, entonces harían sus paradillas. Tiene mérito. Sí, sí, sí tiene mérito, porque claro, sin equipación, sin saber qué tiempo iba a hacer, ni Madre nada de mía. nada, pues a la, a la aventura y hasta allí.
2: Claro, es que piensa que esto era hace cuarenta años, no? Pues aparte, 50, eh. casi, 50 casi 50 años. Yo 50 años. creo que están las, o sea, están las motos, están los scooters para mí y están las Vespas. Y están las Vespas. Sí, es, es un mundo aparte. Otra cosa sí y aparte. ¿eh?
0: Sí. Tú imagínate por allí por el puerto de Pajares, y es lo que la he comentado yo, ahí se te gira, aunque sea verano se te gira un día en cuestión de minutos y hace 50 años pues ríete tú de la gordura sí. y las botas de brotes.
2: No, y ahora, mira, el otro día justo, nada, probé muy poco, una vez, bueno las Piaggio Vespa, las 250 GT uh -huh. y yo ya, claro, no tienen nada que ver en sonido ni nada, sin embargo es un tipo de moto que igual estéticamente yo por lo menos no me llama la atención pero reconozco que me ha sorprendido, que me parece que es muy, muy cómoda en general. Eh, estaba bien acabada y, aparte de que es ligera y fácil de llevar, me sorprendió la maniobrabilidad de la moto. O sea, haces giros, incluso en parado y a baja velocidad, que es que con otros scooters son imposibles. O sea, no sé si en las de antes eso se mantenía, ¿no? Pues sí, no lo sé. Pero...
0: Supongo también que será un poco por la rueda pequeña, Sí, pero ayuda. hay ruedas
2: pequeñas que no sí, que tampoco no dan son tanto, tan eh. ágiles. O sea, yo no sé, por eso digo, si ahora, lo que hay ahora, porque yo las Vespas no las conozco mucho, las de antes, ¿no? No sé si ahora eso eh, es una herencia o simplemente es cosa nueva, ¿no? Del grupo piano uh -huh. Si alguien lo sabe... Si alguien si lo sabe, alguien lo
0: sabe que seco sí. <risas> Exacto. Que nos deje... Que nos deje Algo medir. de información. Y otra cosa que te quería comentar, que he estado, claro, yo he estado hablando con Susana y... La he comentado y bueno, ¿y tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Y, y, y me ha sorprendido porque me dice, dice bueno, pues dice bien, dice, pero pf, dice esto de las curvas. Dice, bueno, que te lo cuente ella. <risa> ¿Qué les pasa a las curvas?
5: Nada, que, que claro que no es lo mismo ir detrás que ir conduciendo. Sí. Claro, da la sensación de que, bueno, te llevan y tú no haces nada. Pero es...
2: no lo disfrutas porque no claro, lo disfrutas igual.
5: No lo disfrutas. O sea, no hay... disfrutas porque sí. vas en moto la y... muy suave. ¿eh?
2: <risa> no no a
0: ver o sea, Be, estabas probando yo me refiero que... yo claro a mí me ha sorprendido porque normalmente supongo que yo no he llevado a nadie en moto en, la, la verdad es que en las motos que he tenido nunca, nunca he llevado a nadie pero normalmente a lo mejor ves a alguien que se monta en una moto y tal y, y, Hombre, y le si gusta te, si o sea le lleva, gusta
2: si te llevan bien si te llevan bien haces yo creo que el mismo ejercicio o más y tensión uh -huh. que el piloto porque tienes que uh -huh. ir o sea a lo
0: que me refiero es que hablas con gente y, y y ya te comentan que sí, que van bien en moto, que van a gusto de pasajero, pero si hay alguien que hace mucho, mucho tiempo que no sube en moto, sube, dice que, que sí, que, que va bien en moto, que la gusta, pero te dice, mira, aquí lo suyo es ir conduciendo, aquí yo veo un, un, una, futuro. un futuro. Sí, sí, es sí. lo, lo primero que le ha dicho. No, me, ha yo, me ha sorprendido. Sí.
2: A mí, por ejemplo, me pasa igual. Si, si fuese con pareja, yo creo que, bueno, hombre, si la llevas, pues la llevas, pero no sé siempre he pensado que me gustaría más que tuviese moto aparte uh -huh. y oye aunque tuviese que esperar
0: claro ¿sabes? es que a mí a mí me ha sonado a ir en avioneta y decir bueno esto está muy bien pero déjame el volante ah, sí, un pero ratito sí. anda <risa> yo también quiero disfrutar pues sí sí así que no sé yo en un futuro a ver a ver si veo una 620 o una o
2: algo, que o algo. Mira, el, el, me sorprendió el otro día, nada, son detalles de estos que comentas, ¿no? Que había, bueno, pero veo, un, nada, fue de moverla de cuatro uh -huh. pasos, pero una S2R800 de Ducati que con otras que la compararía no tenían nada que ver. Yo las tenía por unas motos más toscas o más pastas, por decirlo así, por ejemplo, que las nuevas, y esta yo no sé si era por realmente por la persona que la había llevado, pero me pareció una maravilla. Muy manejable, muy suave, o sea, se la veía ágil. sí Y sí. yo creo, por eso, que quizás en Ducati, que a veces lo hemos comentado, no eh, son motos que se notan mucho. Las manos que la llevan y las manos que la, que la tocan, la tocan sí, sí. que hacen los mantenimientos. Son, ¿no? como me
0: decía a mí, unos motos para... Mm. Sí, son para manos,
2: no para pies. Sí, y realmente tengo que decir que sí. O sea, el otro día lo pude comprobar porque me había pasado en general. Todas las que había tocado tenía esa opinión. ¿no? Y el otro día encontré la que dije, joder, madre mía.
0: Mm. Luego también Susana me ha comentado el analizando un poco el tema de las rutas. Básicamente hemos hecho dos rutas. Una muy abierta, una carretera... Todo curvas, ¿no? Pero una muy abierta, rápida, y luego hemos hecho una más ratonera, más de ver el paisaje. y Susana, ¿a ti te ha gustado más? También me ha sorprendido, porque normalmente a la gente le gusta más la, la más ratonerilla, la más... y a ti en cambio te ha gustado la más la abierta. abierta.
5: La más porque abierta la más, más cómoda
2: o qué es lo que cuáles qué diferencia has notado?
5: Las curvas, claro, porque en la que es más abierta las curvas son más largas, más pronunciadas, a mí me gusta más porque lo disfruto, las otras son tan cortas que es que estás todo el rato como haciendo eses, no las coges sí, bien. no
2: te llega a dejar que Claro.
5: La no, ¿no? No, no, la inclinación no Igual es la misma. Igual sería eso
2: más ahí en las ratoneras como acompañante. ¿no? Claro. Donde más te puedes aburrir quizás.
5: Sí, es lo que yo le decía a él. En la segunda pues vas, vas viendo el paisaje, vas un poco como de excursión. Solo sea, te falta ya la tortilla, vas por ahí de paseo. <risa> sí. Pero la primera yo la primera la veo para conducirla. Y la segunda, pues eso, para, para que te lleven para mirar a ver el paisaje. el paisaje.
0: Lo que pasa, Susana, es que claro, piensa que de rutas aquí de ese tipo abiertas, solo hay esa hay ta tapis sí. a, y poco más, es que... Mm, sí, si, yo es, si...
2: es una zona para acostumbrarte claro, a... Claro, es ratón. que también a
0: mí, a mí me ha sorprendido que me comentara eso, porque yo le he explicado, digo, mira, es que si toda esa ruta la quitas el otro carril, la quitas los guardarrailes y la ensanchas un poco más, tienes un circuito. A ver, sí. salvando las distancias, evidentemente, no pero es que es sí. lo, más, la, lo más parecido a a curva rápida, curva abierta a, a, a rodar en circuito. No sé, me ha sorprendido eso, que, que, que te lo diga gente, pues que, que lleva mucho tiempo sin ir... Bueno, me ha sorprendido para
2: bien, sí. claro, que lleva tiempo sin ir en moto, no sé. Dentro de un ¿qué año... Tal la ropa, hizo
5: Bien, bien. ¿Qué bien.
2: llevabais? De equipa, o sea, ¿cómo ibais? ¿De cuero y tal o vaqueros y chaqueta? O... No, cordura... ¿Cordural?
5: Sí,
0: cordura... A ver, aquí... Eh, en Gerona, o sea, bueno, equipado, sí, ¿no? vamos equipados. Sí, bota, bota racing alta mm. y luego cordura cordura arriba y cordura abajo. La cordura de arriba, la, bueno, digamos cordura no, normal de, de, tirando a entretiempo y la cordura de abajo, cordura perforada, casi cordura de verano, con forro interno. Lo que pasa es que, bueno, con el típico truquillo de las sí, de, de las de mallas brazo, estas oh, acelpadas, sí. pero no las mallas estas de bikers que te sacuden un bastón, mallas de ir a correr el de calón, unas sí. mallas que son afelpadas por dentro, ¿Las
2: llevan windstopper,
0: sí, llevan, llevan como una especie de windstopper tanto arriba como abajo y frío, has pasado frío,
5: no, la verdad es que no.
0: Guantes sí que llevábamos de invierno por eso, yo llevaba so sotoguantes y no sí. y nada, sotocasco siempre, yo lo llevo hasta en verano,
2: sí, te he visto, sí. y me he quedado, digo, está.
0: sí, yo en, en verano llevo uno fino, bueno que es el que llevas tú ahora, en hmm. Susana, en porque no tenemos, no tenemos otro. Y yo al final le llevo porque. por el tema de proteger el interior del casco. O sea, como un. O sea, no me gusta que el pelo toque el casco, el interior. Lo llevo como Como si fuera un calcetín. Es igual. Tú no concibes pero ponerte unas el botas. ¿Es
2: desmontable el interior? Sí, sí es
0: desmontable, pero pues no quedan igual. Ya. No quedan igual. Le, puedes sacar, le puedes lavar, pero luego no queda igual. Entonces, yo lo conservo. A ver, igual no pasa. No te te pero... digo una cosa. No
2: paso, no paso calor, eh. Es un en sotocasco verano, muy no fino, de verano, y no paso calor con él. Y Hombre, es igual, eso. A mí sí que me pasa también lo que dices, en verano, por lo de absorber el sudor, más que nada. De hecho, tengo alguna bandana de estas tipo custom, porque uh -huh. al fin y al cabo son las que había por ahí, y la llevo por eso. A veces, si veo que va a hacer mucho calor, pues oye, me la pongo más que nada porque absorba, ¿no? Un
0: poco. Uh -huh. Sí, también un par de... bueno, sí, un par de buffs para el cuello, que el primer día... O no te subiste bien la cremallera sí. o...
5: Sí, bueno, no me la ajusté bien y como que entraba un poco de aire, pero ya hoy hemos solucionado sí, problema.
0: Joder, el problema. Como el aire en el cuello, es una sí. locura, ¿eh? Luego Madre espaldera, mía. yo llevo una corta que va metida en la chaqueta y a ella la dejé la de, bueno, la que llevo en el mono de una pieza, la, sí. la, la, la larga, la que va como tortuga, ¿no? la tortuga, que va como unos tirantes. O ayer la llevo, hoy hoy no la he llevado, pero bueno, más que nada para descartar el tema del dolor de cuello, que no sabíamos por eliminación para saber de dónde venía, si venía de la coleta, venía de la postura, venía de la espaldera, sí. porque la, la espaldera llega desde la rabadilla casi hasta la nuca, entonces, vale, no te dejas tirarte tampoco. Y yo no sé, ¿has notado diferencia hoy o...?
5: Bueno, yo creo que hoy me ha dolido un poco menos, pero que yo no creo que sea la, la, espaldera. la espaldera, es más, pues, la falta de costumbre de la posición
2: sí. y... ¿El casco no es, es nuevo o no?
0: no...? No. No, bueno, el casco sí. Bueno, a sí. ver, nuevo si a nuevo te refieres, eh, comprado desde hace dos días, no es nuevo, pero tiene... Pero está usado. Está usado, pero sí. cuatro salidas. O sea, está nuevo. O sea, no,
2: bueno, simplemente será eso, la falta de costumbre. Sí. ¿sabes?
0: El casco es, es un... Muchas cosas que estrena. Es y un X-Lite, el réplica ya hago Agostini, ah, sí, es que y está dijiste. impecable. O sea, está, ya te digo, tiene cuatro salidas. No, yo tengo un Arai de gama más baja, bueno, bastante para burraquear, sí, como cascos. dijo aquel, un sí, poco sí, hecho polvo. Bueno, el tema
2: de los cascos.
0: Y, sí. y, y es el que uso yo, porque, bueno, ya a, teniendo que comprar toda la equipación nueva sí. para ella, bueno, pues mira el casco ya... Otra, sí, renta. otra
2: curiosidad al hilo de lo de los cascos, un inciso, ¿vale? Porque el otro día me pasó que me apetecía coger la sixteen que tenemos allí en trabajo, ¿no? Y tenía cosas que hacer, he ido por la mañana y dije, bueno, mira, aprovecho, digo, porque me estoy mirando de coger una, pues bueno, porque lo que dices, o tienes dos motos y la segunda moto te es fácil, o dices, hostia, si te coges determinada segunda moto es tener dos motos grandes y dices, pues mira, scooter, que al fin y al cabo es algo que conocemos de siempre y tal, y me estoy mirando, claro, los de rueda alta de 16 siempre me habían gustado, ¿no? Y la Sixteen, pues lo poco que la había probado, también parecía que era una buena máquina, ¿no? La Sixteen es, sí, es Suzuki Sixteen, hay 125 y 150, no sé por hmm. qué no hay más. Supongo que porque al salir como competencia de la, de la Scoopy en el 2008, aunque para mí sí que lleva algunos puntos mejorados, ¿no? que la hacen ganadora, ¿no? Frente a la Scoopy. Pero yo supongo que, claro, no tendrían todas consigo de ver cuál era el volumen de ventas wow. que podían conseguir y, y yo ahora por lo menos que yo sepa no hay más que 125, 150 <risa> y no sé de qué vaya a haber más, pero le iría bien, ¿no? Más no porque vaya mal la moto, sino pues porque hombre, siempre merecería la pena tener un 200 o dos y medio o 300, ¿no? Pues toda que el otro día la cogí para desquitarme y e hice carretera con ella. Y digo, bueno, a ver cómo cómo va y era eso, la 125 y exactamente estamos viendo estamos ahora viendo en, la en foto, en foto. Eh, esta moto yo le encuentro algunos puntos a favor por ejemplo en Scoopy todos sabemos que ha sido superventas, bueno ha sido super en Barcelona concretamente uh -huh. es decir es la moto que más se ha, o sea que más se ha vendido allí ¿no? de este de este tipo o sea es que digamos que el, el grueso no sé ahora en tantos por cien pero el grueso mayor de ventas de esta moto ha sido en Barcelona o sea, en el resto de España no se ha hecho casi nada ¿no? y supongo que en nuestra provincia, en Girona pues también al hilo de que mucha gente de Barcelona ha subido por aquí o se conocen o bajan o lo que sea pues también se ha ido vendiendo ¿no? y la Sistin es un poco una pequeña desconocida ¿no? pero yo le veo unas ventajas que en los scooters ya sabéis que normalmente la mayor parte de marcas japonesas ya no los fabrican en Japón ¿no? o sea, hacen motores en China la moto acaban en Brasil o en la India o donde sea, ¿no? Entonces, esta tiene la ventaja que el motor está diseñado exclusivamente para esta moto, está optimizado para el tema de arranco-paro, arranco-paro, ¿no? o sea, ciudad, uh -huh. para que tenga una aceleración muy buena, aunque de punta no sea la, lo máximo. Y yo ya digo, es un motor japonés, diseñado ya digo todo allí, en colaboración con Gijón, y el resto de la moto está hecha totalmente en Gijón. Entonces, la ventaja otra que le veo, aparte del... Bueno, ya salió con frenos combinados, de disco en las dos ruedas, era que, que los tarados de las suspensiones eran más duros que, que la norma japonesa, ¿no? Que lo que se acostumbran ellos a hacer allí. Entonces, para carreteras malas o estabilidad en curva, pues es un bastidor que yo lo veo muy agradecido. Y que, de hecho, pues es... O sea, mi impresión, haciendo ya una prueba larga, y ya le digo, de, de ciudad y de carretera después, que hice pues no sé si en total unos 40 kilómetros, más o menos, fue que, bueno, a la ida iba con un casco, por esto lo comentaba, por lo del casco, uh -huh. llevaba un casco integral, pero un casco de estos económicos que uso a veces pues para probar alguna moto, para llevarlo en el coche, ¿no?, en definitiva, y es el que me cogí. Y al salir de, ya a, a carretera, al salir de ciudad, pues bueno, daba el aire por todos los lados, son cascos muy ruidosos, ¿no?, y si te digo la verdad se me están quitando las ganas de, de ir ya con la moto ¿no? total que cuando llegué a casa me cogí el casco bueno o el casco grande ¿no? que en este caso es un super S1 Pro y el tema del silencio y de la protección aerodinámica mmm, se nota tanto o sea, que es que en cuanto salí de casa, es como si era otra moto. O sea, me lo pasé, pero bomba. Hombre, sí, el casco,
0: el casco se nota. El, por ejemplo, el Te que llevo yo... La... Un suplicio, ¿eh? Sí, sí, el Arai que llevo yo... A ver, a mí me gusta, es bajo de gama, pero... Bueno, de hecho, ya cuando cogí el, 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 el X-Lite, que los hace Nolan, sí, ya me costó, me costó salir de Arai pero le encuentro ruidoso. La pues ese es un problema. Le encuentro ruidoso. En cambio, no, el x Light, no, Tú, Susana, no sé cómo... Bueno, como tampoco tienes una, otra referencia de otros cascos, pero...
5: Yo voy bien con él. La verdad es que no noto... A mí no me molesta el ruido ni me molesta nada.
2: Pues yo fue un cambio, ya te digo que... Vamos a ver, y que ya lo sabía, pero a veces es esto que, mira, justo fue como, como coger otra moto. Y de hecho, a la vuelta es que hasta... Vamos, fui de maravilla uh -huh. hasta delante de algún autobús. y todo. ¿En, ¿en, ¿En qué precios están los Uber, Noel? Pues depende de dónde los compres. El precio, yo, por ejemplo, cuando lo compré estaba por los 600 euros. Pero luego, pues depende del color, depende del sitio. Claro, yo cuando lo cogí este... Acababa de salir al mercado Había tenido varios super más Un C2 y un R1 ¿no? Y el C2 Era el que concretamente había usado más tiempo Y bueno Era ya bastante silencioso De hecho hasta ahora que está el C3 Era el, el, el modular más silencioso ¿no? Se pues consideraba Y la verdad es que cumplía muy bien Y lo notaba igual, o sea, cambiaba otros cascos Y siendo modular se notaba eh, pero mira, luego al final el tema de, de llevarlo y que sea abatible, que te lo levantes, que te lo quites... A mí al final me incomodaba más y por eso dije pues vuelta al integral uh -huh. y, y, y la verdad es que muy bien. O sea, el tema de, de sonido se nota mucho. Y bueno, no es el único casco ¿no? que tenga un bajo nivel de sonido, pero que lo digo porque a veces si, si igual uno va en moto o en scooter o en lo que sea y haces carretera sobre todo y, y acabas mareado, pues que merece la pena a veces pensar si, si, si cogerse un buen casco, ¿no? Que de hecho mucha gente, ¿sabes que A veces compran motos caras o que se meten encima unos sistemas y unos escapes de mil y pico euros sí, y los cascos son de 200 exacto, euros. Descuidan. Y dicen, no, si está bien y tal, digo, claro, si estará muy bien, pero yo pienso que... Que, hombre, a veces merece la pena al menos probar, uh -huh. probar algo,
0: ¿no? Sí, yo debería renovar, debería renovar el, el
2: Arai. Lo que pasa es que, claro... Bueno, bueno, además tienen caducidad los cascos. Sí, sí, tienen ya, caducidad. Ya sabéis que cinco años normalmente, cuatro o uh -huh. cinco años, y puedo dar fe de ello porque, de hecho, algún cliente alguna vez ha venido y me ha enseñado casco y ha dicho, mira, si casi no lo había usado, lo he tenido unos años ahí en el trastero y se deshacía la espuma. Uh
0: -huh. Bien, pues ya llevamos una hora larga de podcast. Yo creo que aquí con el tema este de cascos lo dejamos. Si os parece, Noel y Susana, y al resto de oyentes, emplazaros a, al próximo podcast. Ya sabéis que para cualquier sugerencia que tengáis, estamos en Embraguenseco, en cuando embrague gmail.com Un saludo a todos y hasta la próxima.